0: Rustdagen zijn voor bezinning, heb ik steeds stellig gezegd. Maar nu er minder gevoetbald wordt en er steeds meer gerust wordt, ben ik daar niet meer zo zeker van. Vanochtend stond ik op en toen dacht ik, eigenlijk zou het toch wel leuk zijn, die Belgen, wereldkampioen. Waar komt die mildheid vandaan? Een overdosis rust? Heb ik te veel bezinning gehad om nog helder na te kunnen denken? Of is het juist omgekeerd? En kan ik zo in de looten van het toernooi de zaken pas zien zoals ze zijn? Ik weet het niet. En erover nadenken maakt me vooralsnog niet wijzer. Het wordt eigenlijk gewoon wel weer tijd dat ze weer gaan voetballen.
1: Oké, okay, Jordi. Ja, Peter. Weer een rustdag. Weer een rustdag. Ja, dat, dat stapelt zich nu een beetje op, hè? Ja. <laughs> Zoals je in je intro zei.
0: Ben je niet ook helemaal gek van het rusten inmiddels? Uh, nou,
1: het, het meer... Het rusten is oké, okay, maar het gebrek aan voetbal is wel vervelend. Ja. Het rusten tussendoor kan uh, op dit moment echt geen kwaad. Nee, <laughs> nee, nee dat merk ik uh, wel aan alles. Maar nee, zoals gisteren dacht ik echt van, nou prima eigenlijk dat er vanavond een keer geen potje is. Maar vandaag is het toch wel, begint inderdaad vervelend te worden.
2: Ja, ik
0: heb er gewoon wel weer zin in. Maar uh, godzijdank hoeven we het vandaag niet alleen te doen. Nee, we erom niet. We hebben weer een leuke gast uh, in de studio zitten. Uh, Victor Ponte.
2: Hallo.
1: Hallo Goeiedag. Victor. Goeiedag.
2: Hallo. Uh, wie ben jij eigenlijk? Ik ben uh, een filmregisseur uh, en ik uh, ben uh, op, op, geboren en getogen in Arnhem. Uh, ja, ik weet niet hoe ver je terug wil. Nee, ik ben filmregisseur en ik heb in een uh, niet, niet zo heel ver verleden... maar toch wel in het verleden de film Rabat gemaakt, samen met uh, Jim Taihutu. Ja, een van mijn favoriete uh, Nederlandse films. Dank je wel. Heb ik dat gelijk gezegd? <laughs> dat was een leuke film. Goed zo. Nee, ja, nee dat was inderdaad uh, een bijzonder project. En uh, ik kom in september met, eindelijk met een nieuwe film die ik in mijn eentje heb gemaakt, Kat ja. En dat is een film die zich afspeelt in de voetbalwereld. Ja. Dus, uh, zo, zo doen het, ik het,
1: denk ik, hier aan tafel.
0: Uh, ja, maar je hebt ook dit WK zitten kijken, Absoluut, toch? Absoluut. Uiteindelijk, uh, ja. first and foremost, ben je gewoon een WK-kijker. Ja. Net zoals wij. Ja. <laughs> ja.
1: Dat is wel een vrijste natuurlijk, deze zomer om op bezoek te komen. Ja. Ja. Uh, daarover gesproken, ben je echt een eindtoernooienkijker of, of door het seizoen heen ook wel... Uh...
2: Nee, ik ben wel een van die kijkers die van de week of, of in deze podcastserie omschreef als een van die mensen die dan af en toe in Champions League wedstrijden iemand ziet bij Paris saint Germain. En dan tijdens dit WK denkt. Hey, ik weet niet ergens in een nabeschouwing ja. beschreven iemand. Zo dacht ik, hé, hey, hij heeft het over mij. <laughs> nee, dat ben ik wel. Nee, ik kijk wel. Uh, ik kijk wel geregeld voetbal. Ik, ik in, de, in de aanloop naar mijn film ben ik wel veel meer voetbal gaan volgen, maar wel meer via media, zeg maar. Dus niet per se echt live. Ja. En het grappige is dat ik sinds ik ben begonnen met het ontwikkelen van Catacomb... ...ik denk nu een jaar of vijf, vier geleden... Euh, ...zijn er ook vanuit de commercial wereld voetbalprojecten op mijn pad gekomen. Dus ik heb voor Fox Sports bij het vorige WK een hele serie gedaan. Dus toen draaide ik bijvoorbeeld bij, tijdens alle wedstrijden bij mensen thuis... ...om hun emoties te vatten. Ja, dat te, waren die filmpjes
1: met emotie op de bank, ja. hè? Ja.
2: Maar ik heb ook uh, in de jaren daarna heel veel, veel uh, met wat, wat afgezwaaide grote sterren... ...voor Heineken veel films gemaakt rondom de Champions League. En, uh, en zo ben ik wel meer ook een beetje achter de schermen... af en toe bij het voetbal gekomen drie dagen voor de Champions League vanavond in San Siro rondgelopen en zo dat soort dingen dus dat, dat heeft wij wel uh, uh, op een op ook op een andere manier wel naar voetbal uh, doen kijken en, en ja een eindtoernooi ik ben wel wat dat betreft is een eindtoernooi voor mij wel het het summum of zo het is ja. een beetje ja ik ben een uh, ik kijk wielrennen tijdens de tour de france en ik kijk voetbal tijdens de eindtoernooi ik, ben, ik ben zo een ben ik er ja maar vind je dan niet jammer dat Nederland er niet bij is um, ik moet zeggen dat ik in aanloop naar dit WK dacht dat het me minder zou doen. En nu het dan toch bezig is, merk ik dat het toch wel ook echt wel jammer is. Wat, wat mis je dan? Ja, wat ik vooral mis, en dat is ook als ik nu naar een wedstrijd kijk. Je hebt toch, als je een wedstrijd gaat kijken, heb je ook oké okay, die teams dan minder of zo, heb je soms je hebt toch wel een favoriet. Bedoel Denemarken, Zwitserland of zo? Ik denk, ja, ben ik toch voor de Denen of zo? Ja. maar dan komt Denemarken, komt dan achter of niet? En dan word ik toch weer voor de andere partij of zo? En ik merk dat dat is wel een emotie die je niet hebt als Nederland in het toernooi zit. Nee, precies. Dan ben je wel echt onverdeeld voor. Ja voor, ja, ja, voor Nederland. En dan zijn de andere wedstrijden ook andere, daar, daar, dan kijk je maar even hoe de concurrentie het doet of zo, snap je? Of ja. de mogelijke concurrentie. Dat ja, dat is ook zeker
1: anders. wel gebleken, denk ik, vanuit de start hier, want we begonnen om elkaar af te vragen, wat gaan we nou doen? Nederland er niet bij, Turkije er niet bij. Maar dat, dan dachten wij ook dat je, dat je veel intensiever andere wedstrijden vervolgt want anders is het zo'n grote afleiding als je land zeg maar wel meedoet. En dat is wel gebleken, denk ik nu.
0: Zeker, ja. Ik, 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 uh, ik heb nog nooit, denk ik, zo intensief een toernooi uh, gevolgd. Komt natuurlijk ook wel door de podcast, maar <laughs> daardoor ga je wel gewoon echt anders naar andere teams kijken. dus ja. uh, Wij hebben het vanaf het begin af aan echt geprobeerd te zien als een voordeel dat Nederland er niet bij is en Turkije. Uh, nou, voor mij heeft dat, wel, heeft dat wel zo gewerkt.
2: Ja, ook, voor mij ook wel. En ik had het bij het vorige EK ook al een beetje of zo, maar dat is dan net, ja, dit is dan de tweede eindtoernooi op rij waar je er niet bij bent, weet ja. je, dan begint dan begin het wel een beetje vervelend te worden. Ik heb er nu ook al ja, vol, volgende keer moet het ook alweer of zo. Anders dan, dan haak je als land, ook ja. wel, dan verlies je wel echt de aansluiting of zo, weet je wel. Nee, daar ben ik Voor, voor mijn gevoel. Wat, ja. is,
0: uh, wat zijn dan, zijn er teams waar jij, uh, waar jij door verrast bent, waardoor je dacht, hé, uh, hey, hier,
2: hier wordt mijn leegte een beetje gevuld. Uh, nou ja, ik ben sowieso. Er zit een, een 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 kwart Frans in mij, Fransman in mij, dus die uh, die kwam wel aan zijn trekken. Ik moet wel zeggen dat ik die, eigenlijk de poolfase van Frankrijk... op de ene manier steeds een beetje heb gemist of zo. Nou, daar heb
0: je ook niet heel veel gemist.
2: Nee, <laughs> precies. Dus ik zag ook de hele tijd die uitzag... dat ik, nou ja, ik kom wel in de, in de volgende rondes of zo... dat ik dan weer aanhak. En, uh, maar ja, ja, toch wel België of zo. Dat is toch wel... Ik ben ja. daar wel heel, heel content mee. Ik weet dat jullie uh, dat wat minder hebben, maar... Uh, <laughs> nee, ik, ik... Ja, en uh, voor mij is echt de wedstrijd België-Japan... is voor mij gewoon... Ja, dat was een soort... Voetbal, wat je bijna niet meer ziet of zo, een soort lief voetbal. ja zo. Lief. Nou, Zeker op dit WK hebben we dat niet zo heel veel nee. gezien. En, en, en waar het ook echt ging om het voetbal, had ik het gevoel. Daar stond, uh, stond de eer van een land uh, op het spel, maar wel op een, op een, op een hele eervolle manier ofzo. Zoals je dat dan ja daar een soort plaatje bij hebt bij een niet zo'n vechtwedstrijd, weet je wel. Oh, ja. nee. dat, uh, dat is ook leuk op een bepaalde manier. Maar daar moet je er ook niet te veel van hebben. En op een gegeven moment werd het wel heel veel... Uh, vond ik ook wel zo.
0: Ja, ja, betonvoetbal werd het genoemd. Ja. Ja. Nee, ja,
1: ja, dat was gewoon niet leuk om te kijken. Maar ik denk wel, als je zeg maar, in dit, uh, met over een aantal jaar terug gaat kijken... dan heb je vanuit het positieve perspectief België-Japan... maar uit het wat vechterige, negatievere... Rusland, Kroatië was wel echt een WK-wedstrijd in die zin. Ja. Dus niet zozeer dat het alleen maar ging van... nou, ze willen echt niet voetballen, ze wilden wel voetballen. Ja. Maar het werd niet meer dan vechten.
0: Ja, echt zo'n totale uitputtingsslag. Ja, waar ja. Gewoon ja. spelers één
2: voor één omvallen. En, uh... Dat vind ik dan wel weer interessant. Vanuit dramatisch perspectief is dat interessant ja. natuurlijk. En, ik, maar, en ik, ik, bij die wedstrijd had ik ook... toen voelde ik me ook een beetje zoals... die in zo'n. Jij zei net, ja, ik ben wel weer toe aan een wedstrijdje voetbal of zo. Ja. Maar ik merk ook... Juist omdat het zoveel teams zijn. en die, ik, ik had het gevoel, die groepsfases komen nooit ten einde. Ja. Of zo, weet je wel? Dat, weer drie wedstrijden. Zo. Ja. Het begint dan al om vier uur. En uh, ik, ik merkte dat ik bij die wedstrijd van Rusland-Kroatië... Uh, dat ik ook wel een soort... dat was voor mij als kijker ook begon het een beetje een uitputtingslag te worden. Dat ik ja. bijna zo bij hing. Ja, wij hebben ook vrijwel alles zitten kijken, dus ik weet, uh, ik weet wat ja, je bedoelt. Ja, maar
1: uh, het is toch een soort van gekke manier. Want inderdaad begin je nu langzamerhand van... Ja, zo leuk is het niet met zoveel, met zoveel rustdagen ertussendoor. Zo weinig wedstrijden. Yeah. Terwijl je leefde die groepfase echt van... wow, daar gaan we weer. Maar hoe dichter het bij het einde kwam hoe meer je naar die leegte toe ging van... oh shit, dat, eigenlijk is dat wel heel fijn... gewoon drie of vier wedstrijden op een dag kijken. Ja. Op een gekke manier. Ja, ja. Het, is, het is maar net de vraag... hoe lang je dat fysiek volhoudt. Ja, en als je er dan mee mist... dan heb je ook
2: niet het gevoel... ik heb heel veel gemist... want er zijn er <laughs> nog twee of zo, weet nee. je, op een dag. Maar het is ook...
0: Uh, het gekke is natuurlijk wel zo... dat bij, bij zo'n toernooi dan... wel het zwaartepunt echt helemaal ligt aan het begin. Dat je in het begin gewoon... die, die inderdaad zo'n eindeloze groepsfase hebt. Het duurt bijna twee weken... En dan daarna is opeens gewoon de helft van alle ploegen naar huis. En voor je het weet... Zo hebben we hebben er nog maar vier over. Ja. Je en... zou het
1: iets beter kunnen spreiden misschien. Ja, ja we...
0: weet ik niet. Maar dat is gewoon... Voor je, voor je beleving merk ik nu... Als je echt alles gaat kijken is dat best wel gek. Terwijl als je gewoon één ploeg volgt... Dan, dan heb je gewoon om de zoveel dagen een wedstrijd. Ja. Ook als ze ver komen dan dan ga je wel wat rustiger er
2: doorheen. Maar nu als je dat hele toernooi bekijkt, dan denk je wel van... ja, eigenlijk is het nu al voorbij. Dat is wel waar, want dan heb je... Kijk, in, zeker in die groepsfase... en daarom moeten we zeker bij het volgende WK er weer bij zijn... want dan zijn er nog meer ploegen. Als ja. Nederland er dan niet bij is... dan heb je dus niet het hangijzer van een club wat, of een land... wat eens in de, weet ik veel, week speelt of zo. Eens in de vier dagen of, ja. weet je, in die groepsfases. Want dan zijn dat je eikpunten. En als je die wedstrijd wil je niet missen... Als je er dan uit die andere, ja, dat is dan wel oké okay of zo, weet je wel. Maar nu, je moet nu de hele tijd zoeken naar een team om dan te supporten. Ja. En als dat er dan niet is, ja, je bent ook een beetje stuurloos of zo. Misschien zou een oplossing zijn... Uh een kleinere uh, aantal landen... maar dan de achtste finale gewoon weer een groepsfase. Maar dan gewoon... Ja, de achtste landen zijn weer groepsfase. De, de, de,
0: deze, deze optie hebben we alweer eens... Uh, oh nee, deze optie hebben we niet voorbij gekomen. Er waren inderdaad al mensen aan het nadenken van... ja, hoe kunnen we nou niet gewoon al die rustdagen...
1: nog helemaal vol proppen met
0: voetbal? <lacht> uh,
1: een wedstrijd om plek 12 en 11.
0: <lacht> <lacht> Terwijl ik weet ook echt niet of ik dat, dat hoef aan te zien. Maar uh, nou ja, het is, het is zoals het is. We hebben gewoon nog maar vier wedstrijden uh, over. Ja. Uh, maar als ik een groep... Uh, ja, niet... Naast Frankrijk niet echt de favoriete ploeg. Is er niet echt een ploeg waarvan je... Wij wel echt... Peru uh, waren we echt voor aan het
2: juichen. Nee, ja. Ik, ja Marokko sowieso natuurlijk ook. Ja. Ik bedoel, dat is uh, buitengewoon... in de letterlijke zin van het woord... dat die erbij zijn. En, en hoe ook. En dat daar zoveel jongens uit Nederland dan ook bij zitten. Dus t, t, ja, dat is wel iets waar je... Dat vond ik heel jammer dat die niet doorgingen. Dat dacht ik echt of shit, dat had ik wel. Shit, die had ik in ieder geval de achtste finales ja. gegund. Ook gewoon qua ja gewoon qua spirit in dat team of zo en de vechtlust en dat wil je je wil teams zien die vechtlust hebben en daarom ben ik ook blij dat Rusland eruit is want dat waren toch een soort fysiologische robotten die over dat veld aan... ik bedoel ik zag net weer een 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 statistiek ja, langskomen komen ja, 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 ja. van de, de vijf uh, meest uh, spelers in het toernooi die de meeste afstand hebben gelopen zijn uit Rusland. Ja, dat klopt ja. natuurlijk helemaal niks maar van. één van die vijf was Sergey Ignacevic. Dus die, is, dat,
1: die is 43. <laughs> ja, 38. Die is geweest. opgepoetst uh, uit, is... uit, uit zijn interlandbreak, ja. of uh, die had, was gestopt eigenlijk, ja, en dat hij dan erbij zit. Ja.
0: Ja. Maar ik bedoel, wij zitten al het ik maken ik vond, we, doping ik... en dan zegt Jordi steeds
2: tegen mij zo van, ja, maar dat weet je toch niet zeker? Nee, dat zijn nee. Grap, nee maar iedereen die die film Icarus heeft gezeten, ja. die weet dat geen, ja. dat geen... Weet je wel, ik, ja. kan, ik vertrouw de Rusland sowieso niet meer, binnen elk sport ja. vertrouw ik Rusland niet meer. Dus die hadden van mij niet eens die groepsfase door hoeven komen. Want ja, daar klopt toch geen reet van. Dus. Ik,
1: vond het, ik vond het gewoon ja, eigenlijk wel mooi zo om die ploeg heen van we weten het allemaal, maar we weten het toch ook weer niet. En er zijn zeg niet maar niet echt vervelende landen, of uh, leuke landen de dupe geworden van dit mini succesje nee, ja, tot aan de kwartfinale tegen Spanje, dan vind ik het toch niet zo erg dat het Rusland lukt. Nee, dat is waar. Dus nee. ik, ik, ja, het is heel slecht en oneerlijk, maar ik vond het echt wel een mooi, mooi iets... dat hele Rusland Ik had gebeurt. het wel echt
0: erg gevonden als zij inderdaad een paar mooie ploegen... hadden uitgeschakeld of ze waren echt tot de finale gekomen. Dan had je toch wel... Kijk, ja, het, is was... al,
1: het is al veel vergeleken natuurlijk met Zuid-Korea... Ja. Wat, wat, wat echt helemaal nergens op sloeg. Er werd gewoon uh, twee, twee mensen die iemand van achter neer neertrokken... en de scheidsrechter zich, maar door. Ja. Op die manier is het, is het niet te doen. Maar ik vond... Dan liever doping. Ja, dan liep... ja <laughs> dat, dat valt minder op.
2: Ja. Ja, het is ook bedoel, het is net als het wielrennen. Bij het wielrennen weet je ook dat er doping gebruikt wordt. Dus nu weten we ook, oké, okay, de Russen gebruiken doping. Ja. Dat is nu bewezen, weet je wel. Dus uh, wat dat betreft is dat wel eerlijk of zo.
0: Zijn er spelers die je al hard hebben veroverd? Of wat, wat voor soort spelers hou je eigenlijk van?
2: Uh, ik hou van werkers. Dat is gewoon werkers op het veld. Daar hou ik van dus zo'n... Zo uh, ja, met, met spelers op de een manier heb ik het gek dat ik... ik Weet je, er zijn uh, voor acteurs of zo hoef je mij daar kan ik echt precies van elke film bijrollen. Kan ik acteurs noemen? Bij spelers heb ik dat altijd moeilijk oh, ja. en ik vergis me ook altijd in namen. Maar die Kroaat... Uh, Rebic, nee, Modric, oh. Modric. Ja, bedoel daar geniet ik van, weet je al. En uh, gewoon motoren in zo'n in zo'n in zo'n elftal. Zo dat is dat zijn voor mij het uh, uh, zo'n sierlijke keuze. Voor, nee, want maar ook, ja,
1: hij, hij zet inderdaad misschien wel. Het, het past niet eens, misschien, bij de, ja, bij de techniek die hij beheerst, het, hoeveel inzet hij die toont.
2: Nee, maar het is ook, weet je, wel, hij blijft gaan. En ja. het is ook in een van de laatste minuten van de, van de verlenging. Sprint hij dan nog helemaal naar de hoek om dan een bal uit te houden of binnen te houden, om dan nog misschien nog een kans daaruit te creëren. Ja. gewoon daarvoor gaan. En, ging en op een gewoon... gegeven
0: moment ging die, hoe heet die, Frisjalko, Frisjalko? Ja, de rechtsback <laughs> Die ging eruit ook. Want die had, die had waarschijnlijk ook iets gescheurd of zo. Dat weet ik niet. Maar dan zie je die Modrice. Die zat ook zo tegen hem. Van, Gaat het er niet uit, man. Ja, <laughs> Kom ja. op, we moeten nog die ja, hele verleging.
2: Weet je, ja, daar hou ik van. Ik hou van... En dat is ook echt absoluut... Ja, gewoon topklasse in, in, in spelers. Gewoon, daar zie je van gewoon dat, het, dat, dat ze... Waarom ze aan de top staan? Gewoon. Ja. Omdat ze niet stoppen. Maar het enige, het enige
1: ja. daarvan is, zeg maar... Want het is iets uh, waarvoor... Nou ja, in, in vele opzichten ben ik helemaal prima op mijn plek in Nederland... Maar het hart klopt altijd wat sneller voor Turks voetbal, zowel club als land. Maar dat is een land wat eigenlijk een soort van... Dat, dat is de grootste kwaliteit die ze bezitten om dat te doen wat jij net omschrijft. Als dat wegvalt, nou, dan zit je wel echt in een diep gat hoor. Want dan valt er eigenlijk niet meer te kijken naar zo'n ploeg. Nee. Dus dat is wel... Uh, ja. Ik, in de praktijk vond ik dat heel moeilijk. In de mindere jaren, als dat dan wegvalt... ja, Dan weet je eigenlijk niet waar naar je naar moet kijken. Want als de passie vertrokken is, dan blijft er niks over soms. Ja.
2: Nee, en, en wat dat betreft is ook zo'n... Kijk, en dat, dat vind ik dan mooi aan zo'n België... En, en ook mooi aan, aan een Marokko. Dat, daar, daar zit dat in het hele team of zo. Ja, de, bij Marokko waren dan af en toe een paar jongens... waarvan je denkt, ja, je kan nog wel even twee stappen extra zetten. Ja. Uh, maar maar bij, in België, d, d, weet je d, d, daar staan gewoon elf man op het veld. Die willen allemaal winnen of zo. Ook al uh, spelen ze in de Premier League... en winnen ze alles wat los en vast zit... en hoeven ze nooit meer te werken. Maar toch willen ze winnen of zo. En, Frankrijk en, heeft dat minder. Die heeft dat veel minder. Dat, ja. dat, daarom merk ik ook dat ik moeite heb om, 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 om echt die kwart Fransman in mij ja. los te laten. <laughs> omdat ik merk dat die, ja, die spelen toch minder op... Ze spelen zelf ook als een soort kwart Fransman. Ja, weet je. Het, 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 ze, zijn er, ze gaan ervan uit dat ze het toch wel halen of zo. En ze halen het dan ook wel, maar ze halen niet het onderste uit de kan. En, en daar ja, weet je, daarom, ja, daarom ben ik ook echt blij dat Kroatië doorgaat. Ook al weet je dat ze de volgende wedstrijd gaan ze, er gewoon, dan hebben ze allemaal naar kwartier krampen, wijze van ja. spreken. Maar het is in ieder geval een team, waarvan ik wil geloven dat ze het einde willen halen. Of ja. Zo. Ja, en, ja, dat is belangrijk.
0: Uh, maar Engeland, kan Engeland dan niet jouw uh, jou, jou goedkeuring wegdragen?
2: Van wat ik van Engeland heb gezien... dat is een van de weinige teams die, ik, die, die er nu nog over is... waar ik niet zo heel veel aan heb gezien... heb ik dat minder gevoeld. Ofzo. Niet, in ieder geval niet op de manier waarop ik dat bij België voel. Ofzo. Die, nee. die, bedoel die, en ik heb het idee dat er wat er nu in, in Engeland gebeurt... extremer is dan wat er in dat team zelf gebeurt. ja. Ja, de ik beleving... Ik, maar dat is ook gek, ja. ja want
1: ze, ze worden een beetje geprezen... omdat ze nu eindelijk een team zijn... misschien met, met iets minder sterren... maar wel met elkaar. Maar het is, het is niet een ploeg waarvan je... als je gaat kijken dat je denkt... nou, die hebben, jongens hebben besloten... we gaan er vandaag alles voor geven... Of, het, het oog niet echt als dat het echt een team, keiharde teamprestatie is of zo. Nee. Vind ik tot nu toe.
0: Nee, nee, en het is ook eigenlijk wel grappig wat je zegt. Dat het, het is inderdaad in dat land volgens mij veel grotere chaos. Ja. Vanochtend is Boris, Boris Johnson is afgetreden. Ja. Uh, er is daar een hittegolf die, die maar niet op lijkt te houden. Zeg maar allemaal uh, uh, akkers drogen uit. Uh, uh, Mensen zakken door bushokjes. <laughs> <Ja>. <laughs> maar, ik bedoel, dat land is natuurlijk sowieso tijdens voetbal al een beetje gestort. Er was ook weer een... Uh, een, uh, een campagne, ik weet niet of je die voorbij hebt zien komen... over huiselijk geweld in Engeland. Uh, er is zo'n onderzoek gedaan waar dan uit blijkt... dat op het moment dat Engeland verliest... wordt huiselijk geweld gewoon verdubbeld. Uh, nou dan hadden ze zo'n poster met... Uh, oh ja,
1: ik zag die slogan, die was niet mals. If,
0: if England gets beaten, she gets beaten too. Ja, ofzo. ja, ja.
2: Dat was en zo zo als dat niet motiveert voor de jongens... dan zou ik <laughs> zeggen... Dan, uh, dan ben je het ook niet waard. Ja, ja,
0: precies. Maar ik, ik, het klopt eigenlijk al wat je zegt. die beleving zit vooral... omdat ze in Engeland natuurlijk wel heel goed zijn... om dat te cultiveren. En omdat ze zichzelf zo'n zo 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 nationaal trauma hebben, trauma hebben aangepraat... in zo'n toernooi. Uh, ze, ze zijn al uh, sinds, uh, sinds dag 1 van het toernooi It's coming home aan het zingen. Ja. Uh, en dat heeft België... heeft dat gewoon minder. Zij hebben het gewoon het echt totaal niet cultiveren. Misschien vind ik dat dan ook een beetje waarom ik... ...waarom ik eigenlijk altijd dacht dat ze het niet zouden gaan redden. Nou, misschien, dacht...
1: misschien wel, misschien wel een, een kleinere of wat stillere generatie... ...als ik zie dat, 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 wat multiculturele dingen wat er binnen die selectie gebeurt... ...met Batuai die uh, in het uh, straat Marokkaanse uh, de felicitaties uitdeelt... ...en dat soort dingen. Ja. Gisteren zag ik ook wat voorbijkomen van, van de publieke opinie daarvan. Uh, de mensen van het Vlaams Belang, et cetera... Die, die kunnen niet achter deze ploeg staan... omdat het uh, te gekleurd is. Ja. Terwijl de rest van het land uh, feest dat te vieren. is dus misschien is het niet zo overduidelijk. Want ik heb wat dat betreft... meer sympathie met België dan Engeland... Ja. om het vieren eromheen. Want dat is wel bij Engeland gewoon een puntje... wat het heel moeilijk maakt. Alles zit mee, behalve ja, hoe mensen... Eén biertje te veel en het, het is gelijk het lelijkste land wat er nog, wat er ja. nog mee is. <laughs> ja, ja, ze kunnen er per persoon ongeveer 23 op. Maar ja. na die 24 wordt het dan gelijk echt extreem vervelend. Ja, ja nee, nee, en de ja.
2: emotie is ook anders. Want als je die, die juichfilmpjes van die Belgen ziet... Dat, die worden een soort van zelf overvallen door het succes of zo. En dat, dat is nog heel... Ja. ja, weet je, hetzelfde wat ik dan had met... Uh, uh, weet je, dat het zo oprecht is of zo, weet je wel. En, en, en bij, die, bij die Engelsen is het inderdaad meer van... Ja, je, we hebben het wel gezegd. Ja. Het is van ons, dat ja, voetbal. Ja. Zie je wel? Ja. Of zo. Dat, dat die die emoties zitten voor mij in. Ja. Zo. Nou, maar wat ik al... Ik zei het al in de introductie.
0: Ik heb vandaag een heel milde bui. Vandaag denk ik opeens van, nou, die Belgen... Eigenlijk is dat toch je wel... Wil,
1: je, wil, je gaat geforceerd een feestje vieren, hè? Dus je bent nu gewoon voor jezelf aan het goed praten dat mocht België winnen. Dan wil je gewoon meefeesten.
0: Ja, ik weet niet. Het is misschien een beetje dat ik toch aan deze hele podcast, podcastreeks... toch gewoon mensen wil meegeven dat, het, dat, dat je kan veranderen. Je kan beter worden. Je, zeg maar, je kan een heel toernooi volhouden dat ze eruit moeten en dan gewoon... Je hebt bijna. vandaag
1: langer dan ooit gewacht met jouw vraag... als er iemand te gast is. je hebt één vraag die je er altijd meteen in stamp.
0: Oh ja... Deze hebben we helemaal niet gevraagd, maar Victor, uh, <laughs> hoe kijk jij voetbal?
2: Um, ik ben het verhuisd, dus dat moet zich nog even settelen. Mm. Nee, ik, uh, meestal kijk ik uh, voetbal zoals denk ik de rest van de, uh, de wereld op de bank. En uh, het beste voetbal kijk ik als mijn dochters naar bed zijn. Want dan is gewoon dan heb je gewoon uh, dan kun je daar naar kijken. Uh, ja, meestal kijk ik voetbal of alleen of met mijn vrouw uh, en daar zit niet per se iets bij wat daarbij hoort of zo. Het is niet dat, uh, dat er een bepaald soort chips op, de, ah. op, de, op, op het uh, salontafeltje moet <laughs> staan of, zo. of uh, 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 En sinds kort krijg, moet ik zeggen, kijk ik voor het eerst echt via de stream. We hebben geen televisie meer als aansluiting, dus het gaat allemaal via de NOS app en dat werkt top. Mm -hmm. um, Nee, ik heb allerlei verschillende manieren, omdat ik ook, en dat was wel een hele grappige manier van voetbal kijken, waar ik over vertelde dat Fox bijvoorbeeld, waar we, daar gingen we niet voetbal kijken, maar daar gingen we tijdens dat mensen voetbal kijken, ze filmen. Ja. Maar goed, je wil zelf ook wat kijken, dus, en we filmden dan tijdens, uh, naar die wedstrijd Italië, Uruguay, filmden we bijvoorbeeld bij een Italiaans gezin, of familie drie generaties en één kamer. Ja, dat voel je dan wel of zo. Wat er gebeurt met die beet van, uh, van Soares en zo erin. En dan zelf zit je half wel mee te kijken. En ook tijdens die Champions League dingen die ik heb gedaan voor Heineken. Dan zit je ook... Uh, daar waren we ook vaak nog live soort van dingen aan het doen. Dus dan ben je en dat aan het kijken en aan het werk. En dat is ook wel een leuke vorm of zo. Omdat je wel dan met een half oog naar de wedstrijd kijkt. En dan iemand anders emotie die nog veel, veel meer met voetbal bezig is dan ik. Ja. Dat ook meekrijgt. Uh, dus dat, dat vind ik ook heel leuk. Zeg maar, een soort half professioneel voetbal ja. kijken. Uh, maar het liefste... Uh, uh, gewoon vanaf moment één gewoon er zitten en ook niks anders. Ja. Uh, het, ik merk ook dat het het beste is als je je telefoon gewoon weglegt. Oh
0: ja, gisteren gister, Thomas... Uh, Tho Thomas die, die, die kon eigenlijk geen voetbal kijken zonder, dat, zonder tegelijkertijd Twitter open te hebben. En, en met dat gesprek bezig te zijn. Maar voor jou is het echt een... Nou, ik vind het als je de wedstrijd echt wil meekijken, dat ja. merk
2: ik tijdens dit WK. Dan moet je gewoon naar die wedstrijd kijken. En uh, ja. we hebben trouwens, we hebben een nieuwe buurman. Uh, uh, omdat we zijn verhuisd. Dus we hebben een, uh, Jullie zijn eigenlijk uh, de nieuwe buurman. Ja, wij zijn eigenlijk <laughs> de nieuwe buren, ja. Yeah. Nee, we hebben een, een Duitse buurman van uh, Dick in de tachtig. Oh. Die hadden we uitgenodigd om de laatste uh, achtste finale te komen kijken. Dus België-Brazilië... Nee, dat is niet trouwens de laatste. Maar België-Brazilië hebben we vrijdagavond met hem zitten kijken. Ja. En, uh, en dat was ook uh, wel een bijzondere ervaring... om met iemand gewoon uit een wow. hele andere generatie... Nou, die wedstrijd Was hij niet zuur dat uh, Duitsland... Hij was uit. behoorlijk zuur. Oh. Ja. ja, hij was behoorlijk zuur. <laughs> uh, maar hij was wel heel blij... dat de Brazilië eruit werd uh, gewerkt ja. door uh, België. Was ja, ja, hij terug.
1: veel te klagen over het moderne voetbal? Ik, ik merk, ik ben 31, dat dus <laughs> valt wel mee. Maar ik, ik zei al een beetje... dat mijn toptijd eind jaren 90 begint... dat voetbal leuker was qua entertainmentgehalte. Maar dan denk ik, als er 80 jarige naast me zit... dat ik denk, nou, ik, ik kan er wat van, maar... Uh,
2: hij had wel veel moeite met de vele, het, 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 het huilen ja. op het veld. En, maar goed, daar heeft denk ik iedereen last van. Gewoon dat je denkt van ja, ja. dat is gewoon, bedoel. En dat moet ik wel zeggen, dat vond ik, dat vond ik knap aan Neymar. Want ik had wel echt het idee dat hij in die laatste wedstrijd eraan werkte om dat niet te doen. Er was zelfs ja. één moment waar hij, uh, nou ja sowieso waren er heel veel momenten waar hij had kunnen gaan huilen. Er was één heel specifiek moment waar hij zich volgens mij zelf betrapte op het feit dat hij ging huilen. En dat hij zich corrigeerde en het niet ging doen. Ja. Ik zag een soort van grimas in een herhaling. Ik zag een soort grimas op zijn gezicht. Dat hij weer die handen in de lucht deed. En toen dacht ik: oh nee, ik kan ook gewoon doorspelen. Toen dacht ik: oh ja. Want ik had het een paar dagen daarvoor. Had ik, na die laatste wedstrijd daarvoor van Brazilië. had ik een tweet geschreven. Van. Uh, nee, maar moet echt minder gaan huilen. Wil ik ooit gaan juichen voor Brazilië of voor hem? En toen dacht ik, ah, nou maar me geluisterd. <laughs> ja. En toen verloor ze wel. Oh, maar dus ik, heel wel uh, ik had
0: inderdaad een beetje hetzelfde idee, maar nog niet zo, zo uitgesproken of zo. Dus ja. ik had een beetje dat gevoel van, hè, wat, wat is er met Neymar? Maar het zou inderdaad kunnen dat hij gewoon zichzelf is gaan corrigeren. Ja. Ja, maar ik, ik denk dat, weet je wel, heel de wereld uh, had er altijd op een gegeven moment genoeg van. Iedereen die, na, die naar hem zat te kijken. En je hoopt gewoon heel veel moois van hem te zien. En als je dan een beetje zijn negatieve kant ziet, is dat natuurlijk ook teleurstellend. Ja. Alhoewel, ik vind dan ook, mensen gaan helemaal stuk om dan... ...dat kinderen op trainingen dat dan een trainer roept... ...eh maar dan gaan ze vallen. Ik, ik vind dat dus gewoon helemaal niet grappig.
1: Nee, de, de uh, omgekeerde privéjet niet? Van Neymar wordt opgehaald? Nee. Nee, okay. nee.
0: nee, ik vind dat dan toch een beetje, een beetje
1: flauw. dat zit zo. niet in, uh, in voetbal WhatsApp groepen? Nee. Op, maar. nee ik, is, uh, de, je hebt het daar zwaar als dat niet je humor is.
0: <laughs> uh, even kijken, we moeten nog even... Zullen we even wat rectificaties doen? Hebben we die? Ja, we hebben er eentje. Ja, sorry hoor. Gisteren ging jij iets rectificeren...
1: Ja, Harry dat was Maguire. helemaal niet nodig, hè?
0: Zo, ging ik jouw live zitten verbeteren... terwijl ik helemaal niet snapte... wat, wat zeg maar, de verbetering was. <laughs> ik,
1: ik weet, ik ben nu alleen helemaal... ik ben het helemaal kwijt. Ja, ik ook nu, ja, het is in ieder geval een foto van een aantal jaar geleden.
0: Harry Maguire heeft ooit in het verleden... Op de tribune, nee, het was volgens mij dus wel twee jaar geleden. Ik ging jou verbeteren, ik zei nee, dat is vier jaar geleden.
1: Dat kan toch niet, Is het is wel heel snel gegaan met ja. de carrière en zo. Nou ja, ik... Zo snel is het dus wel gegaan? Ja,
0: blijkbaar. Hij zat dus twee jaar geleden op de tribune. Twee
1: jaar geleden nog als fan op de tribune bij Engeland en nu in de halve finale.
0: Ja, nou daar, daar smullen ze van, die Engelsen.
1: Ja.
2: Als je dat flikt. Ik heb ook even zitten rekenen toen ik dat hoorde. Hoe oud was hij dan? Is, hoe oud is hij nu? Ja, dat ja. is ook niet. Uh,
0: ja. je, je hebt geen idee. Hij kan 17 zijn, zoals ja. we uit de kluiten gewassen, 17-jarigen van het Engelse platteland.
2: Maar het kan ook, hij kan ook 24 zijn of zo.
1: 25? Ah. Op 23-jarige leeftijd zat hij nog ja, als je, fan bij Engeland op tribune.
2: Ja, maar fan, bedoel je, kan natuurlijk ook in de Premier League spelen... en niet geselecteerd zijn en dan wel naar een wedstrijd ja. van Engeland gaan. Ja, de, ja, ja. Daar kunnen ze daar, Bij de NOS maken ze daar natuurlijk een, hey, meteen een heel persoonlijk ding van. Maar... Ja.
0: Toen was hij gewoon nog een toeschouwer. Ja. Gewoon een willekeurige toeschouwer.
1: <laughs> ja. Hij was speler van Hull City op dat moment. Oh, ja. ja, acceptabel. Ja,
0: acceptabel. Um, even kijken. Laten we nu even naar de, 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 onze hoofdsponsor gaan, toch? Dan kunnen we daarna lekker doorkletsen. Ja, ja, we zijn alweer even bezig. Uh, Want als je nou denkt, niks rustdag, het is schitterend weer. Ik wil voetballen, dat kan. Bij Kiks schrijf je namelijk makkelijk en snel in voor een training of toernooi bij jou in de buurt. Ik sta hier naast de trainer van uh, Kiks. Uh, jij zei net, uh, we hebben hier ook wel eens met min 10 gestaan. Kijk, nu schijnt lekker het zonnetje. Maar hoe is dat dan? Komen er dan ook mensen trainen? Ja, min 10 komen
2: er zeker mensen trainen. Maar dat was het moment dat ik eigenlijk zelf altijd afhaakte. Uh, het is natuurlijk veel lekker als je hier met een zonnetje lekker kan trainen. We zien de groepen nu ook groter worden. En als je kijkt naar afgelopen winter, dan stond ik zelf al zo op een veld dat ik dacht van mensen, waarom komen jullie niet trainen? Nu is het normaal, je moet er gewoon lekker op de bank nu zitten.
0: Ja, dat is een, inderdaad een hele pittige strijd. Maar daarom, ja, kicks is, is wat dat betreft wel handig. Uh, want ik heb vaak zo, dan moeten we de hele tijd voetballen en dan is het hartstikke koud. En dan is het seizoen afgelopen. En dan, en dan wordt het mooi weer. En dan voetballen we niet meer, weet je wel. Dan gaan de trainingen weer nu, niet meer door. Dan kun je dus gewoon bij Kiks nog de hele zomer door voetballen.
2: Ja, dat is het voor de ons. Wij gaan de zomer door. Zowel in Amsterdam als Utrecht. En uh, waar de clubs niet stil liggen. Ik had hetzelfde. Ik ben echt een zaalvoetballer. Echt een mooi weervoetballer. En ik baal er ook altijd van. Dus daarom kunnen we bij ons ook gewoon lekker doorvoetballen. Ik, uh, ik geniet ervan.
0: Dankjewel. Kijk op kiksvoetbal.nl slash neutrale kijkers voor meer informatie. En probeer het. Gratis uit. Nou, dan kunnen we weer verder praten. Ja. <laughs> we zaten er net zo lekker in. Ik dacht dat onderbreek ik even. Uh, maar laten we het even. We hebben het nu over het WK gehad en nou, wat meer over algemene dingen. Uh, even je film, Catacomba. Ja. Uh, wanneer komt hij? Wat is de exacte datum?
2: 13 september. Oké, okay. ja.
1: Zegt uh, als de. Ik had het toch goed gisteren, hoef ik niet te rectificeren. Want ik ging op een gegeven moment twijfelen aan mezelf. Ik, ik zat qua boogje Nooit wel goed, maar ik dacht 13 of 18. Ja, maar als 13 we september. één ding hebben geleerd, jij moet niet meer aan jezelf twijfelen. Nee, nee, nee inderdaad. Zodra je me aan <laughs> ik, twijfelen brengt... Ik brengde. daar het tegen. <laughs> uh, Oké, okay, 13
0: september, dus eigenlijk na de zomer. Ja, uh, en, uh, ja stomme vraag stel er maar even kort. Uh, waar gaat het over?
2: Uh, de film gaat over uh, de voetballer Jermaine Slachter. Uh, in de nadagen van zijn carrière... die uh, ja, zowel in het veld als buiten het veld... eigenlijk tegen zichzelf aanloopt. Uh, en, en tegen Heugermeug vecht... Om, uh, om, niet, om uit de klauwen te blijven van een matchfixer. En uh, dat, dat is in de basis het, 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 het uitgangspunt van de film. Een matchfixing. Ja, match is een matchfixing. Maar het is dus niet de, 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 het, 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 het de grote geld. Nee, zeker niet. Ik heb ook... Uh, de eerste... Wat, wat mij ook aantrok in, in, uh, in, in het idee van deze film... was om juist een film te maken over een voetballer... Ja, een beetje in de kelder van het betaalde voetbal... Dus niet, niet, de, niet de grote helden, niet de mensen die schitteren op, uit de, op een WK. Beetje uit de keukenkampioendivisie. Uh. De, de KK-divisie, ja, <laughs> ja. Inderdaad, ja. ja. Nee, ja, dat, dat, daar, daar werd, ik, uh, werd ik echt enorm door aangetrokken. En uh, ik ging ook kijken naar de, de, de voetbal, in ieder geval daarna pas. Niet, niet dat je dat allemaal doet op het moment dat je bedenkt. Maar als je kijkt ook naar de films die er gemaakt zijn in het voetbal dan, of sowieso... Sportfilms die worden vaker toch wel gemaakt over, nou ja, over mensen die wat hoger in, de, in het voetbal zijn. De zitten. helden. De helden, ja. En, uh, en cool. ik, ik ben juist uh, ge, meer geïnteresseerd in, in tragische helden. Ja. En, uh, en daar kom je een beetje op dat niveau terecht. Weet je wel, van die stadions van uh, max 3000 mensen, waar dan uh, 1000 man maximaal zitten. Ja. Ja, dat, ik vind dat heel mooi. Was je was nou ook betrokken bij Wolf? Ja, als, als creatief producent. Oh, ja. Dus ik ben bij Wolf met name bezig gehouden met alle marketingdingen. Die, die trui die, uh, die Jordi af en toe aan heeft. <laughs> daar, uh, daar kan ik onder andere mijn handtekening oh, ja. onder zetten.
0: Nou ja, maar dat, dat ging ook over. Dat, dat komt schiet minuten binnen, maar dat ging ook over een bokser die zowel binnen als buiten de ring. Uh, uh, nog
2: wel ja. wat uit te vechten had. Ja. Ja, maar dat was wel echt een thriller over cri crimin een criminele organisatie, zeg maar. Dit ja. is wel echt een film over een sportman die, die, die eigenlijk uh, vecht tegen zijn eigen, uh, ja, op een bepaalde vlak falen dan, zeg maar. En hoe je daarmee omgaat als mens. Ik
1: ja. Heb, ik heb ooit gevraagd aan één iemand om een foto te maken voor als je afkikken. Dat was in die trui. Dus inmiddels <lacht> lijkt het door alle aankondigingsdingen en dingen online dat ik één trui bezit in mijn ja. leven. En dat is die wolftrui.
2: Ik heb dat ook gehad met een soort gele trui... met een hoofd erop van een Spaanse oude held. En, uh, dus ik weet hoe het is om, ja. om, om één trui te hebben... die je altijd wordt ja. nagedragen. Nee, dus, maar dat, uh, ja, dat, dat, dat vond ik een mooie wereld uh, om, 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 om iets in te doen.
1: En, uh, en dat is wel gebleken ook, vind ik. Het, uh, ja. ik, ik ben wel benieuwd, zeg maar, naar, naar de, uh, bij het werk, ben je goede voetbalfilms tegengekomen? Um, nee, eigenlijk niet. Uh,
2: mijn, mijn eikpunt binnen deze film op sportniveau... ook hoe die club was neergezet... was, 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 was en is eigenlijk altijd geweest uh, um, Moneyball. de ja. film met Brad Pitt over de o Oakland A's. Uh, wat ook gaat over eigenlijk een club die er dan onderaan bungelt. Uh, en ik vind ook... Zeg maar de katacombe van die film, om het zo maar even te zeggen, de, de gangen en weet je wel, de, de, de kleedkamers en de trainerskamers ja. en zo, dat vind ik in die film ook zo fantastisch, mooi neergezet. Dat ja, daar werd ik wel heel erg door geïnspireerd. Van hey, zo wil ik het doen. En uh, maar om even voor terug te komen op de voetbal, nee, er zijn niet naar ik weet, zijn er niet echt goede voetbalfilms geweest. Maar het grappige is dat mijn 80-jarige Duitse buurman, uh, toen ik hem vertelde over deze film, zei oh, dat is leuk. Want toen ik acht was... Nou, die was voor het eerst naar zijn film gegaan toen hij acht was. En dat was in 1944 in Duitsland. Uh, niet een geheel ondiscutabele periode. Nee. Uh, en die, die heeft daar een film gezien die Das Grosje Spiel heette. Die in 1942 is gemaakt. En dat was dat een voetbalfilm. oké. Okay. Het was een voetbalfilm. En ik heb hem daarna even opgezocht op YouTube. Want ik was meteen, nou ja, door dat verhaal meteen gepakt natuurlijk. Een in kleur geschoten film uit 1942. Zo. Uh, Wel een beetje propaganda waarschijnlijk. Zeker, de rechterarmen gingen meteen voor de uh. wedstrijd omhoog. <laughs> Want ik vond 13 minuten... Leuke van... buurman heb je. <laughs> nou ja, ik moet het daar nog wel een keer met hem over hebben. Uh, nee, het is een hele lieve man. Maar oh, een, een weduwnaar die met een Nederlands getrouwd was... en na de oorlog meteen naar Nederland is gegaan. Dus hij zal het ook niet makkelijk gehad oh, hebben hier. Sorry, Gunther. <laughs> um, maar ja, in zo in, nog in zo'n zo stadion met zo'n Sintelbaan eromheen... Twee, uh, van die grote broeken en wijde shirts... met zo'n uh, bruine leren bal... En ze hebben daar uh, een combinatie gemaakt van live wedstrijdbeelden... Van, een, van echte wedstrijden. En dan hele soort ja, toch wel een beetje knullige inserts van acteurs... die dan in close-up doen wat er in de ah, echte ja. wedstrijd gebeurde. En, uh, maar dan in bepaalde hoeken die me dan ook wel weer deed denken aan hoe ik bepaalde dingen wilde oplossen. Van, kan op een bepaalde hoeken hoef ik dan niet een heel vol stadion te hebben ja. en zo, et cetera. Dus, maar dat was een voetbalfilm die ik nog niet kende. Dus, uh, ja, ik, moest,
1: ik, dacht, ik, ik hoopte eigenlijk, dat hij, maar het was te oud, dat hij richting Victory ging. Heb je Victory gekeken? Nee. Met Sylvester Stallone als keeper? <laughs> Nee, nee? Huh? nee. Oh, ik had hem eerder gezien. Ja, dat je in mijn research voor. Ja. Voetbalfilms zijn ook alleen maar een soort van tot nu toe leuk geweest in het, in het ludieke. Want ja. het is volgens mij, omdat het, het is wel hetzelfde onderwerp. Uh, ze moeten een, een mengelmoes uh, tegen een natie spelen om, om, om in de rust te ontsnappen, geloof ik. Volgens maar met ik die... Sly op goal, dat is echt fantastisch. Ja. Ja.
2: volgens mij heb ik die wel gezien, maar heel lang geleden. Want er gaat nu wel een belletje rinkelen. Maar en, uh, nee, ja, je hebt van die films als goal 1-2 en. Uh, Drie ja, drie bestaat is, maar... ook, maar ja. die was te heftig. Eén ja, maar... en
1: twee was al dat je jezelf een beetje dacht van... nou ja, wie, wie, wie neem ik hier in de maling door ja. dit te gaan kijken? Maar het was toch een soort van leuk gek. ja en Maar het drie probleem was met die... echt belachelijk.
2: Ja, dat, ik bedoel, ik heb ze gekeken alleen vanuit technisch oogpunt... van hoe kun je dat in beeld brengen? Hoe... En dat was met name bevestiging voor hoe het dan niet moet. Ja. En wat je ook niet moet willen vooral. Want je kan natuurlijk nooit, zeker niet met de Nederlandse middelen die we hebben... goals al, maar waarschijnlijk voor iets meer geld gemaakt zijn. Maar je kan niet, bedoel... Je kan niet in, 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 in één minuut of anderhalve minuut, want ja, heel veel meer kun je natuurlijk niet, omdat je het publiek moet maken zo, dat kost allemaal heel veel geld, um, kun je niet 90 minuten samenvatten. En zelfs als je dat doet, is dat heel saai. Dus uh, nou ja, op die manier ja, ga je dan zoeken naar jouw angle... van wat wil je dan vertellen met dat voetbal. En dat gaat met, ma ja, net als bij, bij Moneyball gaat het met name om de dingen die eromheen ja. afspelen. En, uh, en, en dat zo waarachtig mogelijk weergeven. Dus ja. in, in, weet je wel, de trainingen, de kleedkamers... maar ook het leven daaromheen en, uh, en wat er dan gebeurt.
0: Ja. ja, want Jordi en ik hadden het er inderdaad al over... Van het, het voelt gelijk als gevaarlijk terrein om een voetbalfilm te gaan maken. Maar als je het dan hebt over die dingen in beeld brengen... waar ik eigenlijk meteen ook aan moest denken... is dat, dat uh, uh, die reclames van Nike bijvoorbeeld... Uh, dat, die, dat die al, al vrij vroeg zeg maar, wel heel sensationeel bepaalde uh, wedstrijden in beeld... Uh, ...hebben gebracht of zo. Ja,
2: maar er zijn altijd momenten... ...en wat mij ook aantrok in dit project... ...weet je, zeker wat jij zei... ...van je haalt jezelf nog wel wat op de hals of zo... ...maar er zijn, als je naar het, het voetbal kijkt... ...en hoe dat eigenlijk tot ons komt... ...dan is dat op twee manieren. Dat is of, uh, zeker in beeld... ...of het is op televisie... ...dan is het helemaal 100% in beeld gebracht. Daar kun je sowieso niet mee concurreren... ...want dat is echt, zeg maar. Of het is... Inderdaad, voor heel veel miljoenen euro's door Nike of Adidas... of misschien Puma of Umbro op een wat uh, knullige manier. Maar, zeg maar dat is een beetje hoe mensen gewend zijn om voetbal te consumeren. Een ja. andere vorm is er eigenlijk niet. Dus het is, het is heel... Ik heb heel lang gezocht, ook samen met mijn cameraman... van wat is dan onze manier om dat te doen? En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen... om het gewoon vanuit de vertelvorm te doen... die we toch al hadden gekozen. Wat en, is dat dan? Nou ja, heel afgewogen... Uh, uitgedachte manier van uh, mise en scène uh, heel erg een bepaalde uh, cameravoering te kiezen. En om die zoveel mogelijk niet los te laten op het veld. Omdat. Je, maar in eerste instantie ben je, je. Je bent ook zelf zo geconditioneerd van. ja, ik heb dan een overzicht. En dan heb ik, weet je wel, ik heb die dit camera perspectief en dat cameraperspectief. Tegenwoordig wordt het dat ook steeds meer, natuurlijk. En dat heb ik gewoon helemaal uit mijn hoofd moeten zetten. Ik heb op een gegeven moment heb ik wedstrijden bezocht. Uh, specifiek met dit in gedachten, dus ik ben op een gegeven moment zat ik bij Go Ahead of bij FC Dordrecht of bij uh, Excelsior en dan, ben ik, dan had ik zo'n pas, dus dan kon ik vrij vlak langs het veld zitten. En de eerste keren dat ik daar zag, was ik, was ik ook echt overdonderd dat ik dacht van: hoe moet ik dit in godsnaam gaan doen? Ja, want ik weet het niet ofzo. Ik bedoel, ik doorzie niet het voetbal op een soort Pieter Zwartachtige manier, weet je ja. wel? Dus ik weet je, ik kan niet ook. <kwijnt> dus ik moet. Maar uiteindelijk zoek je dan toch je eigen insteek of zo. En, uh, en, en, en blijf je dan gewoon maar dicht bij wat je weet. Oké, okay, hoe vertel ik iets vanuit een personage? Ja. En uh, en hoe en Dus ik blijf ook in deze film zo dicht mogelijk... gewoon bij Jermaine Slachter de hele tijd. En het gaat mij helemaal niet om... een, uh, een mooie aanval of... Uh, weet je wel, oh, dat, dat het positiespel heel uitgekiend is... dat iedereen dacht, oh, dat is goed bedacht. Weet je, Daar gaat het mij niet om. En, en ik was daar ook wel een beetje door... Be of de goede kant op gestuurd door die docu over Zidane bijvoorbeeld die ooit is gemaakt. Ja, ja. 90 minuten. Ze, ja, daar ja. Vol, 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 volgen volgens gewoon 90 minuten Zidane dan weliswaar ook wel met heel veel camera's, maar ja. daardoor ben je elke context van die wedstrijd kwijt. Ja. Maar je hebt inderdaad wel inderdaad dat persoonlijke ding... Dat, dat je bijvoorbeeld de hele tijd toch
0: met dezelfde speler aan, aan, het, aan het klooien bent. Ja. Nou? Dat je de hele tijd in persoonlijke duels komt met één specifieke gast. Ja, ja.
2: of dat je, dat je in één keer ziet... hé, hey, die Zidaan klopt de hele tijd met zijn punt op het veld. Ja. Dat, dat, als je naar een gewone wedstrijd kijkt... Dat, bij mij was dat nog nooit opgevallen. En als je die dook, binnen tien minuten denk je... hé, hey, doet het er voor de honderdste keer. Waarom is me dat nooit opgevallen, ja. snap je? Ja. Dat zijn van die dingen dat je denkt... oh ja, daar gaat het voor mij dus om. nou
0: ja, wat goed. Ik vond het wel leuk dat je zei hoe... Uh, dat je... Dat je ook echt kijkt naar hoe, hoe voetbal tot je komt. Ja. Uh, maar dit specifieke WK, vallen jou dan ook dingen op qua standpunten of, of,
2: of filmkeuzes die zij maken? Of... Ik vind het best wel saai in beeld gebracht dit jaar op de ene manier. Ik heb het gevoel dat dat, dat, het, dat, bijvoorbeeld, dat het EK uh, van 2016, dat daar veel meer emotie in zat op de ene manier. kan ook aan de wedstrijden liggen misschien, maar en het kan ook te maken hebben met die epische laatste finale zeg maar met dat weet je wel dat ding met Ronaldo en dat hele ja. ik was toen ook in Portugal dus ik weet je wel, dat dat heeft dat, dat, dat is dan een beetje hoe, ja dat helpt dan een beetje ja. hoe dat toernooi in je in je grijze cellen is ingebakken zeg maar ja. maar dat heb ik nog niet gevoeld ofzo die dat je dat je heel dichtbij één specifieke speler bent of het, bedoel ja de grote helft van de toernooi zijn natuurlijk ook al weg dus weet je wel, ja. ik kan me voorstellen dat die regie ook denkt... ja, op wie moet ik dan nu focussen of zo? Wat is nu mijn verhaal in zo'n wedstrijd? Dus je zoekt als regisseur dan denk ik toch wel een narratief... om te volgen tijdens wedstrijd. Ja, soms wedstrijd. is dat heel duidelijk. Soms dan... Uh, ja, maar dat is, dat ja. is
1: misschien wel... Het, ik, ik, ik kijk er niet op deze man manier naar. En dan als, als jij het nu vertelt, dan denk ik ineens van... dan zijn de keuzes waarschijnlijk anders gevallen. Want dit toernooi heb je zoveel uh, shotmogelijkheden van op het veld. Hebben ze gekozen voor... Uh, bekende mensen op de tribune.
2: Ja, en wat ik waar ik me zeg echt kapot aan erger word ik totaal niet interessant. Ik bedoel niet dat ik niet van knappe vrouwen hou, maar hou op met die knappe vrouwen ja, op te staan. We het is 2018, we hebben me too gehad, we hebben al die dingen gehad. Wanneer gaat iemand zeggen laten we dit niet meer doen, weet je? Dat is ja. gewoon een slecht ja. idee. Ik wil, bedoel, als ik dat wil dan ga ik wel iets anders doen, weet je wel. Ja. Ik wil nu gewoon die wedstrijd zien. Er zijn ja. betere alternatieven om... Ik zat
0: met mijn me vriendin op de bank een wedstrijd te kijken. En dat was een beetje zo aan het begin van het toernooi. Toen was eerst die, die voorbeschouwing. En daar zaten gewoon vijf gasten in, in de NOS-studio. En toen en begint die wedstrijd. En dan heb je natuurlijk gewoon al die scheidsrechters zijn allemaal man. Al die spelers zijn allemaal man. Coaches zijn man. Dus die hele bank is helemaal man. tribune is ook een grotendeel man. Toen zei mijn vriendin dat op een gegeven moment... Ze zei gewoon, hier is gewoon geen enkele vrouw en toen. Vlak daarna of zo kwam er zo'n vrouw in beeld. En dat ik inderdaad ook dacht: Ja, weet je, het is inderdaad dat je echt denkt: van, Kom, kom op. op, ja, precies. Bedoel, het is niet... Maar dat is een beetje ding. Zo. Hey, voetbal, vrouwen, wie ja. ja. En
1: dan nog, dan nog volgens mij nog specifiek erger bij bepaalde. waar het zeg maar clichématig zou moeten kloppen. Bij Colombia is het bijvoorbeeld vijf keer meer dan, dan andere wedstrijden. Ja,
2: maar die worden natuurlijk gewoon op de tribune gezet. Ja, dus weet je, het is ook nog eens nep. Ja. En, bedoel, en daarvan denk ik: Ja, ik mis wel. Dat mis ik dit WK of zo. En dat, en dat vind ik ook in de regie vind ik dat er. Ja, ik zie gewoon weinig van de emotie op het veld. En wat mij heel erg specifiek opviel, ook deze keer. Is dat we, we hebben al best wel wat de series gehad. En die zou ik wel echt anders in beeld gaan brengen. Want daar kun je bijna een western van maken. Ja. Weet je, waarom niet dan? <laughs> zie je een... eronder? Als raar, nee, dat op. niet. Maar waarom, waarom zie ik pas een close-up na? De, 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 de strafschop. Waarom ja, oh ja. zie ik niet de concentratie op het neemt. gezicht? Daar zijn juist die extreme close-ups. Ja. kunnen daar heel interessant bij zijn. Van naar die keeper kijken. Of naar, ik bedoel, dat hij zijn armen uitspreidt. Dat hoef ik niet in een totaal te zien. Laat mij zien wat er in zijn ja. gezicht omgaat. En en, uh, en, 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 en er was één, ook nog één ding wat mij heel erg opviel. Dat ik weet niet bij welke strafschopserie dat was. Maar dat er op een gegeven moment een microfoon bij de. Bij de uh, scheidsrechter ja. werd gehangen toen hij ging tossen. Ja, hij was misschien van Björn was
0: Kuipers, het... die hoorde, dan hoorde je hoe nee, slecht hij was...
1: was in Engels. Ja, dat hij steeds harder ging praten. <laughs> ja. You choose, hè, color. You, you ja, choose, ja, precies.
2: En daarvan dacht ik wel, ja, dat, dat zou ik best wel leuk vinden om dat meer mee te krijgen. Wat dat betreft, mag het wel wat Amerikaanser of zo van mij. Ja. En, Op een uh, of
1: andere manier heeft Fox dat elke keer bij Frank de Boer gedaan. Die, waar hij ook in Nederland stond te coachen... hoorde je steeds Frank de Boer op de achtergrond bij Fox. Hoorde je gewoon coachen. Dat ik dacht van... waarom vertelt niet iemand dit aan hem? Dat je gewoon echt letterlijk alles ja. van je huiskamer kan horen. Het was ook altijd alleen maar bij Frank de Boer. Heel Is het een grim. goede stem? Ja, ja, denk het.
2: Of het was zijn broer die het naderde. Dat kan ook. In de studio. Ja.
0: Oh, maar ik vind dat wel... En, en de super slow-mo, die valt ook altijd wel op. Dat op een gegeven moment is dat in het voetbal binnengekomen. Zo van, dit, dit ga, zo gaan we het voortaan doen. En dan krijg je elke dubieuze actie... wordt dan in super slow-mo... krijg je die nog een keer te zien. Ja. En dan er wordt er altijd over gezegd... Ja, maar dan
2: ziet het er altijd ernstiger uit. Of... Uh, dat, dus dat, dat het gaat twee kanten op. Ja, en dat is ook onderzocht, toch? Dat ze, dat ze scheidsrechters uh, op basis van superslomo's beslissingen hebben laten maken en op basis van niet-slomo's. En dat er dan bij de superslomo's worden de eerder kaarten uitgedeeld. Bijvoorbeeld. Oh. Dus, dus het, ziet er ook, het, is ook, het ziet er echt erger uit. Ik ben daar niet per se voor of tegen. Je moet er niet te veel doen. Maar ik ben. Ik ben... Ik, wat mij ook opvalt ik zie de hele tijd die camera boven dat veld bewegen en ik ja. zie hem nooit in beeld ik bedoel kunnen jullie iets herinneren wat je ziet
1: uit die flying cam van dit wk nee
2: het, het wordt ja, bijna op, op, niet gespeeld op die, die nois
1: 360 site daar kan je hem aanklikken ja, ja dan kun je kiezen ervoor ja. maar
2: ik bedoel neem het gewoon bedoel, het is zo'n mooi perspectief heel soms zie je een aanval ja. heel ja. soms maar echt bijna niet of zo dan denk je, ja het ding kost veel geld. Me me dan op, ik heb het gevoel dat <laughs> voor die twee mensen die ja. via de NOS hebben, dat, dat beeld ik, dat zitten te kijken. ik heb het, het gevoel doen. dat ik me
0: het herinner van het WK 2010, ik weet niet of het dat toen van al bovenaf was. ja, en dan die eerste goal van Chabalala of zo, ja. dat die die echt ook wel heerlijk erin geschoten wordt. Maar ik heb het gevoel dat ik dat dat je dat zo toen van boven zag, maar ik weet helemaal niet of dat
2: echt zo was. Dat zou wel goed kunnen en dat merk ik dat het dat dit WK is, is misschien minder iconisch of zo op een bepaalde manier qua de wedstrijden. Maar het is ook minder iconisch in beeld gebracht, ja. En dat ik. kan ook een verschil maken, waarschijnlijk. Ja, ja. ja. Als je meer emoties ja, veel, ziet. denk ik. Ja. Maar is, uh, um, terwijl je toch zou denken, de Russen, die hebben nogal in de, in de, in de filmgeschiedenis... nogal wat dingen bedacht, weet je wel, bepaalde ja. Ja. edit en zo. Nou, daar zullen ze vast een goede opzet.
1: Ja. Ja. Is dat dan zo, omdat het in Rusland is, dat, dat, uh, dat de regie in Russische handen is? Wat dat, dat, dat betreft, dus Want niet. volgens mij, uh, FIFA en UEFA, die boeken ook uh, gewoon internationaal... zeg maar, rondom Europese wedstrijden. Ja, nou, veel Nederlandse ploegen ook
2: ik denk het wel ja ik weet niet dat dat weet ik niet maar dat zou, ja. ik, zou ik kan me niet voorstellen dat dat land het gasland o, dan, dat doel toelaten
0: ooit, ooit is dat zeg maar het laatste waar we ons aan vast kunnen houden dat we dan kunnen zeggen deze wedstrijd heeft een <laughs> Nederlandse regisseur <laughs>
1: yes 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 ja dat, dat, dat we zelfs geen scheidsrechter of grensrechter mee kunnen ja. leveren maar alleen regie
0: maar het is misschien ook een beetje zo dat ze um, uh, bij het bij, bij het uh, tonen van die wedstrijden echt wel een keuze maken van dit is de journalistieke verslaglegging van zo'n wedstrijd. En dat ze dat proberen te scheiden van, van een soort artistieke weergave. Want soms zie je na, na zo'n nabespreking komt dan nog een soort montage. Die vind ik vaak wel mooi, Er zit dan muziek onder. Heb
1: je toevallig die gezien van de Strafschoppenreeks van de BBC? Uh, die was echt Ja, denk ik denk het wel, ja. ja. Maar,
0: maar ik bedoel, dat soort dingen, uh, dat vind ik dan wel schitterend. Ja, Bij... maar
1: daar wordt wel zeg maar een soort van... Uh in één keer een moment naar voren... en naar teruggespoeld en weer heen. Weet je, dat is wel ja, heel veel Ja, Dat kan ja, tijdens dat is, een wedstrijd Dat is moeilijk, niet. maar ja. het toont wel aan... dat je een stuk meer kan met hetgeen... wat er op het veld gebeurt dan dat we te zien krijgen. Ja, ja. absoluut. Dat ja. vind ik
2: wel. En, uh, en dat, dat, ja, dat valt me dit WK echt, echt heel specifiek op. Ja, ja.
1: Absoluut. Maar wel, voor, ja, we hadden het net over voetbalfilms en dingen... en ik, ik wil dan wel even... voor de luisteraars die het misschien niet gekeken hebben... mijn beste voetbalfilm tot aan 13 september... is When Saturday Comes...
0: Moet ik die even kijken nog?
1: 1996 met Sean Bean. Het gekke is dat hij... Ik zie nu dat hij... Hij sterft altijd in gemaakt, ...gemaakt door een vrouw. Oh, dat is okay. ook, wel, uh, ook wel leuk dat de beste voetbalfilm in mij Maar dat gaat eigenlijk veel meer om, om zijn leven. Ik heb laatst voor het eerst een, een voetbalroman gelezen. Want meestal voetbal is altijd ja, die, die saaie biografie. Ja. Ja. Welke had je gelezen? Uh, dat was van een Italiaan kom ik morgen op terug, ja. want het was een afwijkende titel. Het was, ja, voor het, eerst, uh, voor het eerst. Ik vond dat juist wel leuk. En dat is deze film ook, zeg maar. Het gaat meer om, om het personage dan om het voetbal aan zich. En daar zit best wel wat ruimte in. Uh, dat wordt niet veel gedaan. Want volgens mij ja, staat het ook niet zo hoog aangeschreven... dat je dan een mooi boek gaat schrijven met voetbal als hoofdrol.
2: Nee, maar het, 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 het was voor, ook al voordat ik aan Kattenkomen begon... Uh, vond ik het wel altijd jammer dat het niet gebeurde. Want ik denk dat er... en dat Ergens is dat ook, als je kijkt naar de, de impact van het voetbal... in het leven van mensen wereldwijd, dat is gewoon enorm. En dat daar zo weinig kunst of popcultuur of wat dan ook over wordt gemaakt... ja, dat is, eigenlijk vind ik dat heel gek gewoon. Als je bedoelt, de Tweede Wereldoorlog duurde maar vijf jaar, weet je wel. Daar maken we al 60 jaar films over. En niet om de Tweede Wereldoorlog nu kleiner te maken... maar het voetbal maar het heeft op voetbal. dagelijks niveau ja. invloed op het leven ja. van mensen. En niet zo groot als de Tweede Wereldoorlog, op heel veel mensen dat heeft gehad. Maar terwijl ik denk van ja... Het, het is iets wat in de samenleving heel belangrijk is. Daar zouden we best wel wat meer over kunnen maken. Ja. En, maar het uh, is misschien ook al op zichzelf al een soort cultuurproduct, toch? Die wedstrijden, zo'n toernooi. de journalistiek, tuurlijk. Maar ja. dat zijn allemaal bepaalde vormen die hun eigen conventies ja, hebben of zo, Maar er wordt, er wordt weinig. En ook als je het inderdaad kunst erover maakt, wordt het niet per se serieus genomen, denk ik, ja, dat, dat is toch zonde nee. of zo. En ja. Amerika is die traditie wat groter bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ik denk dat, ik wilde dat net zeggen, dat het misschien wel het grootste probleem is dat ze daar niet voor vol aan zien en ook een andere naam hebben gegeven, maar dat dat serieus een probleem is, omdat als je uh, 30 for 30, de beste sportdocumentaire reeks die er bestaat, die is fantastisch, en de, 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 denk ik, de beste voetbaldocumentaire zit daar met de two Escobars Maar de Amerikanen geven geen fuck en dat zijn toch wel de beste sportverhalenvertellers denk ik. Ja, absoluut. Dus dat maar... zou wel kunnen helpen, want als zij het dan tien keer goed doen dan worden misschien, uh, worden we hier aan de andere kant van de oceaan geïnspireerd om het ook wat meer te doen. Of Zeker. te accepteren.
2: Ja, en ik heb, mijn, ik heb mijn hoop ook wel een beetje bijvoorbeeld op Netflix gevestigd, zonder dat als een grap te bedoelen. Maar ik bedoel, die moeten wereldwijd content maken. En voetbal is gewoon een verhaal wat overal ter wereld verkoopt. Dus als je daar iets goeds over maakt, ja, dan kunnen zij dat overal wegzetten. Weet je moeten
1: wel. ze wel wat beters gaan maken dan een PR-campagne om Karim Benzema in het uh, nationale elftal te krijgen.
2: Holy shit, dat was een slechte tien do uh, uh, minuten afgezet. Documentaire is, is ook niet eens het woord. Maar
0: die docu over Juventus was toch ook uh, ontzettend Ja, maar saai. Dat,
1: ik vind dat, dat moet je weten als kijker. Zeg maar, Juventus nodigt je uit, ja, dus die ja, gaat ja. Jou, jouw Juventus of hun Juventus laten zien. Ja. Liverpool heeft hetzelfde gedaan toen met Amazon, geloof ik. Ja. En dat is best wel geinig. Als jij echt voor Liverpool bent, wil je dat gewoon zien. Rogers die alle, alles laat zien. En, maar je weet, moet ook wel thuis weten dat niet alles heeft de documentaire gehaald. Nee, ja. En ja, Juventus is natuurlijk <laughs> Dat, dat dopinglab is toch eventjes... Nee, maar uh... da dat, dat, is, dat is eigenlijk de grap dat Juventus dan zegt... Ja, kom het maar bij ons doen. Maar ja. dan gaan wij wel even laten zien waar je moet lopen. This is where the magic happens. Ja,
0: <laughs> ja nee, maar wat er ook vaak gebeurt bij... Uh, sportfilms en uh, verhalen erover dat toch al gauw bij de, bij de clichés terechtkomt. Dus dat je toch al gauw bij de, de winnaars komt, of bij de unlikely winnaars, dus de mensen die, uh, die zich hebben opgewerkt. Toch een beetje de Harry Maguire's, weet je wel. Dat, ja. dat zijn de verhalen waar we, waar we van smullen. Ja. Uh, maar de Jermaine Slachters
2: misschien niet altijd. Nee, niet, maar bijvoorbeeld, ik heb dat... Ik zit niet diep in dat verhaal, maar het verhaal van Vardy bijvoorbeeld, dat, ja. is, dat is natuurlijk een fascinerend verhaal waar je best een, een, een docu of een film over zou kunnen maken, denk ik. Maar ook... Um, ik heb ook een keer een verhaal gehoord van een meisje... wat in Engeland heel lang dakloos is geweest... en wat nu in het nationale elftal van, van, van Engeland speelt... in het vrouwenvoetbal al heel lang. Een hele belangrijke rol. Ja, dat zijn, gewoon, dat zijn toch interessante verhalen of zo. Ja. Of een verhaal van een, een jongen die uit het banlieue komt... Uh, van Parijs, heel heftig... en die, die al zijn hele leven zaalvoetbal speelt... in het nationale elftal... en ook nog eens in zijn buurt daarmee ding doet. Ja, volgens mij zitten daar allerlei aanhaakmogelijkheden om iets interessants mee te maken, wat niet per se uh, over de uh, winner takes nee, all maar gaat. Nee, nee. Nee, nee, maar dat is
1: precies wel wat, wat volgens mij uh, grotendeels het probleem is. Want wat jij zegt, dat het gebeurde precies met Fardy, dat ze dan op het einde van uh, die titel, toen zei ze, nou, als hij dan op het, uh, op het EK ook nog de winnende maak voor Engeland, dan wordt het zeker een film. Dus het was al allemaal niet goed genoeg ja. Ja, om ja, ja. dan nog te zeggen: "Nou ja, als hij dat ook nog doet, ja. dan is het wel filmmateriaal." Ja. Ja.
0: Bij Vardy had je misschien zeg maar ook al twee jaar voor die titel. Hij had al fantastisch
1: je, fantastische je had, had al een film ook. kunnen maken toen hij debuteerde voor Leicester. Dat was ja. al uniek.
2: Ja, maar dat bedoel zo'n zo'n leven zit natuurlijk vol met interessante dingen en uh, en je zou ook nog om kunnen daar. Ik heb ook wel eens dus gedacht: "Ja, je zou zelfs, bij wijze van spreken, een soort uh, Shakespeare-verfilming in het voetbal kunnen maken. Want binnen zo'n team, dat is natuurlijk. Dat, daar is niks anders dan een soort uh, Macbeth of Hamlet. Ja. Waar ze elkaar zoveel mogelijk <laughs> proberen te vermoorden. Of weet je wel, uiteindelijk bedoel Er zitten allerlei aanhaakmogelijkheden waarvan ik denk van ja, dat zou allemaal kunnen. Of zo. En dat gebeurt op de een of andere manier niet. Macbeth van Bommel had ik opeens van. ik weet niet Dat komt dat ook een goede naam voor een voetbal op een shirt, toch? Gewoon, Macbeth.
0: Ja. ja. Oh, dat is een fantastisch idee. Ja. Als je wil dat we dit eruit knippen... zodat niet iemand anders de wel van
2: doorgaat... Dan, maar, uh... Of juist laten zitten, ja, oh, dat ja. ik altijd kan zeggen... toen heb ik het <laughs> al gezegd, zie je wel. Legt nu wel vast, inderdaad.
0: <laughs> Bij deze geclaimd... Uh, maar zijn er, zijn er verder nog sp spelers op dit WK... waarvan je dan denkt dat... de. Want dat wordt toch al gauw, denk ik, ja, houdt van, de, van de Modric. Maar ik weet niet of dat de meest interessante speler is... om dan een verhaal over te vertellen. Omdat hij, Ik ken hem niet zo goed, hoor. Maar daar
1: zit wel een verhaaltje in, geloof ja? ik. Ja, de meest invloedrijke man uh, van Kroatië... die, die heeft allemaal banden met hem... en die zit nu achter het sl slot grendel. Hmm. Dus, uh, daar zit wel wat Dus hij in. heeft toch
0: wel een raaf Ja,
1: zeker weten.
0: Hij ziet er dus zo schattig uit. <laughs> ja, vind je wel. Modric? Ja? ja. Tuurlijk, ja. Ik voel me niet echt geïntimideerd door hem. Ja, wel hoor, hoe goed hij kan voetballen. Maar ik bedoel, hij is toch schattig? Voor, sch voor zo'n goede voetballer is hij best wel schattig. Nee, ik
1: denk als je iedereen die je naast Vida neerzet... wordt ineens uh, heel, <laughs> heel, heel erg om te knuffelen.
2: Ja. Nee, ja. Pff, uh, ik vind Ziyech altijd een fascinerend mens. En uh, dat is wel iemand waarvan ik denk van ja ik weet niet wat hij in zijn leven nog gaat doen of zo waar die komt maar dat is wel een personage van ik denk van ja dat is dat is wel iemand waar gewoon weet je wel, wat gewoon dat is bijna een filmpersonage ja, hoe, hoe hij praat en hoe hij communiceert en en hoe hij zich opstelt in het veld ja dat is gewoon dat is wel een filmpersonage ja. en of... nou ik denk zelfs wel... Uh, ja. ja ik weet niet ik bedoel het is niet dat ik nu zeg ik ga een film maken over series maar het is meer dat ik denk van ja dat is wel een, een, een jonge... een die er om vraagt of zo om daar. Als je dan dat toch wil doen om daarin ja. in te duiken. Ja. Nou, en wat ik wel interessant vind, is dat je bij hem
0: ook, hij is inderdaad heel interessant, maar je krijgt het hele verhaal nooit bij hem. Dus ja. hij, hij is voor de camera is toch altijd gewoon uh, zakelijk zegt hij de dingen die hij moet zeggen. Hij laat niet alles zien, terwijl hij daar inderdaad, volgens mij achter
2: uh, uh, wel een heel interessant persoon zit. Ja. ja, vind ik wel mooi. Hè. En uh, ja, verder. Gewoon qua hoofd, Lukaku is gewoon een hoofd waarvan je denkt... Ja, dat werkt ook buiten ja. de context van een voetbalwedstrijd. Ja, en die heeft ook een fantastisch verhaal. Ja. Uh, en dat vind ik ook
0: echt een geweldige speler. Moet ik toch wel blijven zeggen. Het blijft een Belg, maar... Uh, <laughs> nee, geweldig toernooi heeft hij. Um, morgen zijn er nog wat wedstrijden. Eén. Oh ja, eentje. <laughs> Niet zo oh nee, oh nee, maar
1: eentje. Die ja. ik dacht daarop is er weer één. Ja, gelukkig. We gaan twee dat dagen voetbal kijken. Dat, ja, ja, dat inderdaad. Uh,
0: Frankrijk, België beginnen we morgen mee. Zo'n acht uur. Ja. Uh, Jordi, jij hebt nog even naar de sterren gekeken. Het is
1: de heel champ. belangrijk natuurlijk. Ja. Uh, Venus, jouw belangrijkste planeet... verplaatst zich vandaag van de sociale zone van je horoscoop... naar het deel van het heelal dat over slaap en dromen gaat. Vandaar dus dat je ineens wat introverter voelt dan anders. Weegschaal maakt tijdvrij om alleen te kunnen zijn.
0: Het kan twee kanten op weer, hè?
1: Ja, weer. Maar dat is elke keer met hem. Ik, zou, ik, ik denk dat hij zo'n redelijk gefrustreerd rondlopen... want het ja. team doet het voor de rest wel goed... maar het interpreteren van die weeg ja. dat is niet te doen voor hem.
0: Dus kijk, dus de, de, de Venus, zijn belangrijkste planeet... verplaatst zich vandaag van de sociale van, zone van de horoscoop... naar het gebied waar dat over slaap en dromen gaat. Nou ja, het dromen. Dan denk je ja. toch, weer, ja, daar zie je jezelf al met die beker in de handen staat... Maar hij uh, maakt ook tijd vrij om alleen te kunnen zijn. Nou, als je wereldkampioen bent, ben je alleen natuurlijk. Maar als je, als je verliest, dan wordt hij natuurlijk dan ben je, zijn, ben je, ook ja. Dus
1: dat dan. zou het ook kunnen betekenen.
0: Hmm. Ja, het kan beide kanten op.
1: Het blijft een droom voor Frankrijk om te winnen... en DJ eindigt alleen.
0: Oh, die doet wel pijn. Ja, het kan allebei. Wat, wat denk jij, Victor?
1: Ik vind het heel moeilijk om
2: hier om de, over deze wedstrijd iets te zeggen. Ja, het zijn twee teams die allebei heel lekker in het, in het toernooi zitten volgens mij... Uh, gewoon qua wat uitschalen... qua zelfvertrouwen... zou ik toch gewoon wel... mijn geld op België zetten. Ja. En, uh, um, maar je weet het niet... met die Fransen. Dus ze hebben ook iets... hotens altijd natuurlijk. Het is niet voor niks... een Frans woord. Uh, nee. Uh, en... <laughs> En, en, en Zijn ook een beetje blasé. Moet, ik moet wel zeggen trouwens dat het voor mij een stuk minder interessant is. Want ik had gehoopt dat Payet mee zou gaan. Want ik vind dat zo'n fantastische voetballer. Ja. Daar kijk ik echt zo graag naar. En dat die er niet bij is, vind ik jammer. Griesman is wel iets minder arrogant. Dit nooit voor mijn gevoel is wat meer een teamplayer geworden, geloof ik. Ja, is eigenlijk saai, ja, vind, vind ik. Dus, dus dat, dat vind ik wel jammer. En, uh, dus ja, ik denk toch dat ik voor België uh, ja. ga stemmen.
1: Ja, voorop. voorop zou de sympathie ook wel bij de Belgen moeten liggen, aangezien uh, die al uh, een paar keer uh, flink gas hebben moeten geven en dat ook goed hebben gedaan. En, en bij de Fransen toch wat minder. Alleen, ja, wij als neutrale kijkers... Uh, het, het kan dat als, als Frankrijk ineens uit de startblokken schiet en die maken er een heroïsche wedstrijd van, ja, dan... Ik, ik sta er echt blanco in, maar... Ja
2: gun ik het ze ook, moet ik het zeggen. Ja, ja, precies. Als maar dat gaat, gaat snel. Maar als ze het maar laten zien. Nou, nee, maar ja, dat is wat volgens
1: mij aan het begin van de uitzending... wat jij zei, van je zit in een wedstrijd en je denkt... nou, ik ben voor Denemarken en dan Zwitserland komt goed voor de dag. Dan denk je, nou, ja, Zwitsers gun ik het wel. Ja. ja, zo ga ik bijna elke wedstrijd in.
0: Ja. ja, want dat is een beetje... Ik werd tot de orde geroepen. Uh, omdat ik natuurlijk zo, zo fel tegen de Belgen was geweest. Toen zei iemand, kan, kan die podcast dan nog wel neutrale kijkers heten? Oh ja. Maar ja. daarom moeten we, moeten we het misschien even toch... toch Weet je, wij wisten natuurlijk ook niet precies hoe neutraal we zouden zijn toen het toernooi begon. Dus dat is een dingetje. Maar ook, kijk, de neutrale kijker betekent niet dat je elke wedstrijd geen reet kan schelen wie wint. <laughs> dus het is, het is meer een Dat soort... je aan het
1: eind je schouders op had van, nou, ja, het is hè, een dat een beetje, was er weer een... Het
0: is een beetje een opportunistische definitie van neutraal. Dus zeg maar, je, je hebt niet per definitie een voorkeur. Dus je kijkt naar die wedstrijden en dan... Je start
1: blanco, maar dus... je eindigt waarschijnlijk met een voorkeur. Ja. Ja, ja, anders
0: is er niks aan om te kijken.
1: Nee, dat lijkt mij ook. Dat dus, kan ik ook helemaal niet.
0: Dus, dus daarin weet je, daarom ben ik uh, so, soms gewoon tegen de Belgen... omdat dat het gewoon puur komt door angst. En dan ja. moet dat eruit. Uh, maar kan ik ook tijdens de wedstrijd... en dat gebeurde dus ook in die wedstrijd tegen Brazilië... tijdens die wedstrijd, gevoelsmatig, weet je... als België naar voren ging dan, ja, dan sta je toch een beetje op... ga je toch dingen roepen. Dat ja. gebeurt gewoon, dus dat heb je ook niet in de hand. Dus op het moment dat zij voetballen... Kan, het, kan ik wel voor ze juichen of zo. Het
1: dus ja, ik... was het allerbelangrijkste ingrediënt voor mij van deze zomer... dat ik wilde ik ploegen zien die dat weten los te maken. Dat ja. je tijdens die wedstrijd denkt van... ik heb helemaal niks met België... maar dat je gaat juichen voor België in die wedstrijd... of mee gaat hopen of balen. En dat is een, maar een, toch maar een heel weinig landen gelukt. Maar ja. ik ben wel blij dat die paard niet gelukt is.
2: Maar hebben jullie ook wel eens gehad... Dan dat je voor, het, voor één team juichte in het begin van de wedstrijd en dat het dan het andere team gelijk dat je dan ook juichte. Nou, wij zijn heb je dat niet meegemaakt. Dat nou, heb ik namelijk al een aantal keer heb ik maar dezelfde op getrapt. Soms juich je wel voor de wedstrijd, ja. omdat je dan denkt dit is wel
0: goed dat er nu even gescoord wordt. Zo'n hele een cliché. Toen bijvoorbeeld Argentinië. is belangrijk voor de wedstrijd. Ja, <laughs> maar toen Argentinië voorkwam tegen Frankrijk, toen dacht ik wel ah yes, nou moet Frankrijk eindelijk eens een keer. Ja, want dat die betaalde
1: zich ook goed terug. Want ja. toen ging Frankrijk ook echt. Ja, Als ze dat morgen ja, kunnen laten zien, dan zit het wel goed.
0: Maar verder, ik heb ik heb wel ...de Zwitsers toen na die wedstrijd tegen Servië... ...wat ook een van de leukste wedstrijden is van dit toernooi... ...ging, ging maar heen en weer. Toen had ik echt een goed gevoel bij die Zwitsers. Dacht ik dat ging ik echt nou een leuke, leuke ploeg. Die sleept het ook uit het vuur daar. Maar dat hebben we daarna helemaal niet meer gezien. Dus dat, dan begon ik wel eens aan de wedstrijd. Ja, ook, dacht, dat, de ook dat is
1: wel een WK. Hè? Dat, dat je zeg maar één wedstrijd helemaal verliefd op zo'n ploeg wordt... ...en dat nee, het gewoon helemaal niet meer delivered. En dat je denkt, nou ja... ...wat was die 90 minuten dan nog waard achteraf.
2: Ja. Beetje die eerste wedstrijd van Portugal.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Nou, eigenlijk
0: wel, ja. ja. Uh, zullen we deze wedstrijd gaan voorspellen? Ja, is goed. Uh, ik zeg toch 2-1 voor België. Uh, nee, voor Frankrijk. Dus ik denk dat België eruit gaat. Jij, ja, Jordi?
1: 1-4. <laughs> <laughs> voor, uh, voor de Belgen.
2: Dus we uh, kijken hoor. Uh, 2-3, zeg ik dan. Oké. Okay. Ja, Zo, dat wordt al, ja, even al een
0: redelijke classic. Uh. Ja. <laughs> even, even noteren, zodat we, de, zodat we morgen ook kunnen checken of een van ons het goed had. Uh, ja, want die Belgen hebben... Uh, ik zag al ergens, uh, ze zijn er zelf van overtuigd... dat zij het beste voetbal van dit toernooi hebben gespeeld. Maar ja, dat is dus dat is echt gevaarlijk. Want het is gewoon een toernooi... en echt niet altijd de best spelende ploeg wint. Dus op het moment dat je dat gevoel be begint te krijgen... van wij zijn eigenlijk de best voetballende ploeg... dan kan het nog wel eens uh, spannend worden.
2: Ja, plus wat ik wel interessant vond om te zien tegen Brazilië... is dat in de eerste helft kon Lukaku alles doen wat hij wil. In de tweede helft kwam hij gewoon nergens meer aan de bal, weet je. Alles wat hij deed liep gewoon vast. Dus... Ze zijn ook wel te stoppen op een bepaalde manier. Dat ja. die Franzen, en die Fransen zijn wat dat betreft denk ik iets... Ja, die zijn toch een stuk gedisciplineerder. En, uh... en die zijn ook niet, is oh, dat is, zeker niet ja. ze zijn bang om zich aan te
1: passen. Nee, maar Deschamps zeker niet bang om zich aan te passen. Ik ben wel benieuwd of, uh, of ze achterin taai genoeg zijn, hard genoeg zijn om, om Lukaku daadwerkelijk af te stoppen. Want het lukte een beetje uh, met Miranda om, om steeds gewoon echt fysiek vol erop te kleuren was hij af en toe te laat. Maar als hij op tijd was, dan kwam Lukaku inderdaad niet vrij. Dus ik ben benieuwd of... dit zijn toch wat jongere jongens. Bij, ja, uh...
0: maar ja. Vara Varaan heeft toch al wel een paar, paar seizoenen... Real Madrid een uh, Champions League erop zitten.
1: Ja, ja zeker, zeker. Maar de, Varaan is ook wel uh, 20 centimeter breed. Ja. En Lukaku 21. <laughs> dus ja, Daar dan dan moet, moet je echt flink tegenaan lopen hoor. Dat is zijn. Ja,
0: nou, we, we gaan het zien. Uh, luisteraars kunnen deze wedstrijd natuurlijk ook voorspellen. Ja. Kun je de voorspelling naar Jordi of mij opsturen? Maar doe het in ieder geval met de hashtag neutrale kijkers. En natuurlijk een uh, variabele naar keuze. En op basis daarvan uh, kiezen we uiteindelijk een winnaar uit. Mocht er een winnaar zijn. En die wint dan het boek van Pieter Zwart: De val van Oranje. En hoe ze weer kunnen herreizen. <laughs> uh, nou, dan zijn we er eigenlijk doorheen
1: toch? Ja, ik ben benieuwd, als de, de luisteraars dit morgenochtend horen, dan hebben wij, of tenminste meestal luisteren zocht ons, dan hebben wij gisteravond uh, de shirtjes bekendgemaakt. Ik ben benieuwd ah, of ze er dan ja. nog, of ze nog beschikbaar zijn.
0: Ja. ja, jij hebt shirtjes geregeld.
1: Ik heb shirtjes geregeld in zeer beperkte oplagen. Ja, en ik dacht, Ja, ik dacht wel, uh, aangezien uh, er zoveel support is, dan zou het, ik denk dat mensen het ook wel tof vinden om een, om een soort herinneringetje te hebben aan deze zomer. Ja. Dus ik dacht, ik zat een beetje in dubio. Het is uh, met zo'n kleine oplage, namelijk niet zo heel, uh, ja. niet zo heel uh, goedkoop. Maar een mooi, mooi
2: collectors' item,
1: een ja. neutrale kijkers shirt. Ja, echt. Het, uh, ons logo natuurlijk van Barry Pirifano erop. Ja. En, uh, Mag ik daar een, uh, een,
2: uh, barka bijgooien? een barka shirt bij gooien?
1: Een barca shirt bij gooien? Ja. Bijgooien? Uh, ja.
2: Is goed? Ja. Oh, om te winnen. Van, ja. Oh, dat is misschien wel leuk. Ik heb uh, voor de film hebben wij uh, ook shirts van de fictieve voetbalclub FC Barkas gemaakt. Ah, Jordi, Jordi kent ze inmiddels. Ja. ja. Daar uh, doen we er dan
1: één bij.
0: Oh, maar dat, oh, dat is wel leuk. Zullen we dat dan nu doen of zullen we dat bewaren tot de finale? Nee, we ik denk dat
1: het uh, de Barkas shirt, dat is dan nadat je Victor hebt geluisterd. Dus morgen als je de voorspelling goed hebt, ja. krijg je in plaats van het boek krijg je het shirt. Ah, vind ik ook goed. Doen Doe we dat? dat? Ja, doen we dat. Top.
0: hey uh, leuk uh, Victor. Oké, okay. ja. dus dan win je een Barkas shirt. Uh, Oké, okay. nou, voor nu was dit Neutrale Kijkers, de WK-podcast van Jordi en mij, in samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank uh, aan Victor natuurlijk, die vandaag de gast wilde zijn. Jullie bedankt. Ja, nou, zo komen we die rustdag wel weer door. Uh, veel dank aan onze hoofdsponsor Kix, aan Dasmach, de boekensponsor, aan Sabon, onze notensponsor. Pieter Zwart heeft een rustdagje. Uh, dank aan Marie Pirovano voor de schitterende illustratie en aan Leon Lischner en Friends voor het inzingen van de tune. Hij is overleden in 1995. De kon dus stuur voorspelling door of stuur gewoon een ander leuk berichtje naar mij of Jordi op Twitter. Of laat een recensie achter in je podcast. Morgen zijn we er weer.
1: Dosvidanya Jordi. Dosvidanya Peter.